1: que dice dichoso mes que comienza con todos los santos y acaba con San Andrés, refiriéndose al mes de noviembre. Y es que, como saben, noviembre es un mes dedicado en la Iglesia Católica a recordar y rendir un homenaje a todos los santos o beatos. ¿Pero sabían ustedes que en el santoral existen también santos divorciados? Hoy les hablamos de ello. Buenas noches queridos oyentes y amigos de Radio María Les habla Conchita Martín en un nuevo programa del Camino de Agar Acompañando en las rupturas Y como siempre acompañada en el estudio por el padre Emanuel Calo Buenas noches Emanuel
0: Muy buenas noches Conchita, buenas noches a todos los oyentes En este mes de noviembre que como nos ha iniciado Conchita es un mes de los santos ¿no? Nosotros allí en el seminario es un mes precioso Porque empezamos es el mes con, con los ejercicios espirituales con, bueno, pues con un, uno de los grandes de esta casa, con el padre y monseñor, don José Ignacio Munilla, que nos dio los ejercicios en los pasados primeros días de, de este mes de noviembre. No paras,
1: ¿eh? Un regalazo, ha sido un
0: regalazo, don José Ignacio ha sido, bueno, el seminario eh, lo encendió, el, encendió el corazón de los seminaristas, ¿no? Y después, pues, la, la gran fiesta del reservado, fiesta eucarística por excelencia, recordando y dando gracias al Señor porque... Eh, se quedó con nosotros en el Sagrario y, y lo tenemos ahí siempre. ¿no? Entonces esa fiesta recuerda ¿no? la primera vez que Jesús Eucaristía fue reservado en, en el Sagrario. Y es un día de fiesta, un día de adoración, el Santísimo está expuesto todo el día en la capilla... Eh, rezamos ¿no? de manera solemne las vísperas del Corpus Christi Y tenemos una procesión eucarística en, en ambos seminarios El Seminario Mayor y el Seminario Menor de Toledo Así que estamos encendidos, Conchita Y ahora sí. nos vamos a encender más con la vida de los santos que, que es un tema precioso, ¿no? Y, y que al, fon, al final es la aspiración que tienen cada uno de nuestros corazones La santidad que Dios nos quiere regalar a cada uno de nosotros
1: Yo creo que sí, que precisamente la vida de los santos es un fuerte estímulo a la santidad y bueno, pues eh, ellos son ejemplo de haber alcanzado el regalo de Dios y de su gracia. Pero entre esa multitud de santos, fíjate, nosotros hoy vamos a hablar de hombres y mujeres que a pesar de sus dolorosas situaciones, pasaron por el divorcio por diferentes razones y se mantuvieron centrados en Dios. Así que quédate con nosotros si te sientes solo o sola ante la dificultad de tu ruptura que te vamos a acercar a conocer la vida y el ejemplo de algunos de estos santos y santas que han pasado por lo mismo. Pero antes nos ponemos en oración. Antes de la creación
0: el caos del universo Existía en tu corazón antes que naciera el sol, formaste el polvo mi vida, mi alma por ti fue elegida, vengo con manos vacías, mas yo quiero ser tu vasija y yo perros. Quiero tener ideas claras en mi cabeza que den como resultado obras y acciones para bien de mis hijos. Sigue mostrándome caminos de solución y conciliación que con mucho gozo sabiéndome acompañado por ti quiero recorrerlos porque sé que allí encontraré las formas de crecer en santidad fortaleciendo mi espíritu y llenando mi hogar de felicidad y bendiciones. Gracias Señor mío porque siempre escuchas mi oración. Rompe si es necesario. Y yo, tu raza, soy una nueva creación. Soy obra de Dios, hermanos del alfarero. Pues este programa queremos dedicarlo ¿no? a recorrer la vida de los santos, de algunos santos, porque noviembre, como, como hemos dicho, es el mes de los santos, el mes de los difuntos también, la oración que eleva la Iglesia especialmente por todos ellos, aquellos que han dejado esta tierra ¿no? y que también necesitan nuestra oración, nuestra intercesión para peregrinar finalmente al cielo ¿no? y purificadas sus almas poder participar de la, de la gloria divina. Eh, tenemos en cada uno de nosotros la, la idea ¿no? de, de que los santos, en, en la mayoría de los casos, eh, pues han tenido una vida como perfecta, una vida pues del color de rosas ¿no? o camino de rosas. ¿no? Pero, pero no es así en muchos casos o en la mayoría de ellos. no Siempre los santos han sido marcados por la cruz de Jesucristo, la cruz salvadora, redentora y esa cruz pues tiene distintas formas en la vida de cada uno de los santos ¿Mm? hemos querido dedicar este programa del mes de noviembre a santos que eh, puedan ayudarnos ¿no? a identificar también eh, nuestra situación, nuestro momento, nuestras dificultades, ¿no? porque ellos o bien lo han vivido, lo han padecido de alguna manera o lo han sufrido y pueden ser también para nosotros un signo de, de luz, ¿no? un signo también de, de cómo vivir este camino de la santidad, ¿eh? porque de lo que se trata en esta noche es de no olvidarme que mi camino es un camino de santidad, ¿eh? que yo camino hacia el cielo. Y que nada puede impedir que yo sea santo. ¿eh? Solo, bueno, pues el abandonar al Señor. El lanzarme hacia una vida de pecado en lugar de una vida de luz. Y en el fondo, es lo que en esta noche queremos presentaros, ¿no? A través de el testimonio de algunos santos. Pues que. pues que han vivido esta situación de ruptura. en algún momento. de la historia. ¿no? Es muy bonito porque eh, los santos también nos ayudan eh, a aprender la historia de la iglesia. y aprender la historia de esta santidad. ¿eh? Y ese ha sido también, pues, el mensaje. De, de los de los papas, de estos últimos papas, del Papa Francisco, con ese eh, deseo de, de santidad para el cristiano, la santidad de vida en, en el Papa Benedicto XVI o el gran santo San Juan Pablo II. ¿no? Siempre un afán de llamarnos a la santidad ¿no? y descubrir que no hay impedimento para hacerlo, a pesar de que nuestra
1: vida ha sido marcada de esta manera. ¿Verdad, Conchita? Pues sí, descubrir que, que no solamente nosotros tenemos dificultades, sino que, que también la han tenido personas que han llegado al cielo y puede ser una manera pues de, de tener un ejemplo y muchas veces también pues de, de, de rezar con ellos eso ¿no? es, por acercarnos supuesto. A, a cada uno para, para que porque sabemos que nos va a entender. Mm. Entonces yo creo que vas a empezar, ¿no? Con, sí, vamos a empezar, quién claro vas que a empezar. sí.
0: Vamos a empezar con un santo que se llama San Gumaro. ¿eh? Yo también les confieso que este programa me ha ayudado a conocer santos que no conocía ya. antes. O sea, Totalmente. creo que todos conocemos, claro que sí, a un San Francisco de Asís, un San Antonio de Padua, ¿no? Eh, conocemos, ¿no? Pues eh, yo qué sé, a a Masimiliano Colbe, San Juan Pablo II, al que hemos hablado. ¿no? Santa, Teresa, Santa de Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Santa Teresita, ¿no? Pero, pero hay otros santos que el calendario litúrgico es, eh, el santoral es tan extenso que cada vida es, bueno, pues eso, eh, pues eso una, una gracia inmensa para los hombres. Y este programa me ha ayudado a mí especialmente a conocer a algunos santos que no los había... No había oído hablar de ellos.
1: ¿no? Bueno, pues los eh, tenemos ahí de así aliados, que, así de que aliados ya, ante nuestras dificultades.
0: A partir de ahora a ellos también nos encomendamos y pedimos su intercesión sobre nosotros, sobre nuestra vida, sobre todas nuestras circunstancias y situaciones. ¿no? El primer santo que queremos presentaros es San Gumaro ¿Eh? San Gumaro, en torno al año 717, su nacimiento, 774 su fallecimiento. Es un santo que hemos celebrado hace apenas un mes, en la víspera de la Virgen del Pilar, el 11 de octubre, es cuando se celebra su fiesta litúrgica. ¿Eh? Y él era hijo del señor de Emblem, eh, actual distrito de Amberes, en Bélgica. ¿Eh? Eh, aunque este santo no sabía ni leer ni escribir, pues entró ¿no? a servir en la corte donde se distinguió por el fiel desempeño de sus deberes ¿no? y también ¿no? especialmente no solo por el bienhacer de lo que se le encomendaba en la corte, sino también por la caridad ¿eh? que vivía especialmente a través de las obras de misericordia ¿eh? esto hizo que eh, su vida fuese bueno pues reconocida y fue elevado a un puesto de, de importancia ¿eh? y, y así este jefe suyo, eh, Pipino eh, hombre de la corte ¿no? que fue el que lo promovió por decirlo así al ver también su buen hacer y también sus obras de misericordia pues fue el que arregló su matrimonio con una joven de buena cuna ¿eh? porque claro, si trabajaba en la corte, pues también ¿no? Pues tenía que ser una persona pues acorde a ese estamento de vida, ¿eh? y arregló bueno, pues este, este matrimonio, ¿no? Eh, es verdad que eh, aunque tal matrimonio eh, no parecía muy feliz a los ojos del mundo, eh, ya que esta mujer de la corte con la que se casó, pues era demasiado extravagante, ¿no? a veces no cruel, caprichosa, indisciplinada, ¿no? Eh, y es así como eh, pues esta mujer sirvió para que San Gumaro pues, eh, condujera su vida, ¿no? A un deseo de perfección, ¿no? Y a unas costumbres, ¿no? Podríamos decir que fue su prueba, su mujer, ¿eh? Pero, pero de verdad, ¿no? Que sirvió para, para que él se afianzase más en este camino de santidad y de perfección de vida, ¿no? Eh, y bueno, pues, eh, su matrimonio, pues, eh, le llevó a, a vivir, ¿no? Pues, distintas pruebas, una serie de, de pruebas muy duras para él, ¿no? Él siempre se, se esforzó durante estos años, ¿no?, con mucha prudencia, con mucha caridad, eh, bueno, pues pues por luchar por su esposa, por verdaderamente vivir este camino de la santidad en el matrimonio, que es hacer de la esposa mejor esposa, ¿no?, hacer del esposo mejor esposo, ¿no?, y llevarla, a conducirla también, pues, a, a la práctica de, de la fe, ¿no?, y de, y de la religión, ¿no? Eh, después, ¿no?, pues eh, tuvo que ausentarse durante ocho años ¿no? para servir al, al rey en la guerra, y, y cuando volvía a su casa, pues se eh, encontró ¿no? que, que su esposa, ¿no? a la que él había intentado conducir y acercarla más a Dios, pues eh, había administrado muy mal, ¿no? pues todas las posesiones y, y había tratado muy mal a, a las personas que tenían a su. a su cargo ¿no? a través de, de la opresión. Y que, y que todo lo que había trabajado, podríamos decir, como que, bueno, pues se había tirado un poco por, por la borda, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues eh, fue un momento también de, de dificultad, ¿no? Y, y es así como, como bueno, pues en, en, en torno a esta situación, eh, pues él, él, ella descubrió, ¿no?, eh, que, que ante el abuso que tenía hacia, hacia sus trabajadores eh, bueno, pues él hizo como, como acto heroico no clavando su bastón en el suelo sangumaro no y haciendo brotar ¿eh? de un manantial agua para que pudiesen beber eh, sus, sus vasallos no pues eh, hizo ¿no? Eh, como relata su testimonio de santidad de vida pues ese, ese milagro que que Dios lo, le permitió no eh, la mujer, ¿no? Su mujer, pues eh, como castigo, enfermó de fiebre, ¿no? Y cuanta más agua bebía ella, pues más se abrasaba. Y reconociendo su pecado y sus sufrimientos, eh, bueno, pues pues también, ¿no? Vivió una un momento de, de cruz para, para ella, ¿no? Para ella. Eh, otros milagros también a los que se refiere, ¿no? Pues eh, también San hizo algunos milagros en torno a otras personas, a un niño, ¿no? al que salvó también pues de la picadora de una serpiente, ¿no? y a una eh, segadora de su propia eh, corte, o, pues también, ¿no? hizo que, que fructificara su cosecha, ¿no? Y la, y la ayudó, ¿no? Entonces, bueno, cuando ella parecía que estaba dispuesta a corregirse, eh, pero bueno, Llevada su mujer de su mal carácter y su pésimo carácter, pues eh, decidió, no, pues, eh, también ¿no? Eh, dejar a su marido. Y así es como San Gumaro trató eh, de intentar obrar también otra vez la reconciliación. Pero finalmente, viendo que era imposible, pues se retiró a una vida solitaria. ¿no? Y en este retiro que San Gumaro vivió pues también dio pie a que él fundara, eh, bueno, pues una abadía, la abadía de Lierre, ¿eh? que después tomaría también su nombre, ¿eh? la, la abadía de San Gumaro, pues eh, allí en, en Bélgica. ¿eh? Y, y bueno, pues esta es una de las primeras historias de santidad que, que tenemos, ¿no? Eh, vemos que, que el matrimonio no en el día a día pues también tiene sus, sus dificultades, sus, sus situaciones complicadas, ¿no? Pero, pero me parece que de San Gomaro eh, uno aprende de esta santidad de vida esa lucha, ese intentarlo. ¿no? Eh, quizá a lo mejor alguno de vosotros que nos está escuchando puede decir es que me cuesta tanto tirar en mi matrimonio, es que podía haber tirado más, es que ¿qué hice yo verdaderamente? ¿Eh? Eh, me esforcé y lo intenté. Eh, bueno, pues eh, vamos a pedir la intercesión de San Gumaro para que en este Camino a la Santidad pues también nos ayude a dar lo mejor de, todo, de todos nosotros, lo mejor de sí mismo y también sobre todo a, a buscar ese deseo de ser santo como él lo buscaba, ¿no? Qué bonito este testimonio que nos dice que él pues intentaba, ¿no? el bien de su esposa. Intentaba llevarla a Dios, intentaba corregirla, ¿no? Eh, intentaba, pues, conducir su vida y, y lanzarla hacia la santidad. Pues pidamos eh, esa gracia también a San Gumaro y pidamos también al Señor que nos fortalezca, ¿no? Y como también, por último, cuando él ya, eh, viendo que era eh, imposible, ¿no?, eh, por decirlo de alguna manera, pues eh, su retiro lo dedica a Dios, ¿no? Eh, yo creo que también esto nos hace plantearnos, ¿no? Ahora mismo, eh, si alguna persona está escuchando ¿no? y ha sufrido una ruptura, eh, pues esa pregunta, ¿dónde está Dios en mi vida? ¿Dónde estaba Dios en la vida de Sangumaru cuando él se separa? Eh, ¿Qué hace Sangumaru? Pues lo busca, ¿no? Lo busca y, y decide que su retiro, incluso siendo un hombre de bien, un hombre con bienes, un hombre de corte, un hombre con fama, un hombre que resplandecía su caridad, un hombre que resplandecía también su buen hacer a nivel humano, a nivel laboral, eh, pues decide también darle ¿no? pues más espacio, más lugar al Señor. Bueno. Quizás nos pueda ayudar este primer testimonio eh, de santidad pues, de eh, San Gumaro.
1: ¡Qué paciencia! Oba,
0: ¡Qué paciencia! ¡Claro que qué sí! Paciencia. Y hay que aprender de los santos, ¿no? Porque porque el camino a la santidad no es fácil, ¿eh? lo hemos dicho, no es camino de rosas, sino pues camino marcado como siempre. Con, ¿Y cuántas con, veces con nuestra vida
1: se puede parecer a, a, a tener esta santos, dificultad a con, tu, con el que es o la que es tu pareja, no? Sí. Esas diferencias a veces de carácter, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a hablar de la que es por autonomía la patrona de separados y divorciados, Emanuel. ¿Cómo se llama? Es Santa Fia Fabiola de Roma. Toma ya. Y vivió en el siglo IV. Su festividad es el 27 de diciembre, o sea que ya enseguida, el mes que viene. Y bueno, pues ¿qué podemos decir de Fabiola de Roma? Fue una mujer muy resuelta, muy valiente y firme en su vocación asistencial. Y desde luego su conversión pues, causó gran sensación en Roma porque pertenecía a una familia noble de Roma, la Gens Fabia, muy joven, se casó con un hombre de, que es de quien se divorció. Y desde luego en total respeto con las leyes del derecho romano, que ahora vamos a aclararlo. Debido, se separó a las continuas peleas, incomprensiones y sobre todo por la violencia que soportaba por parte de su marido. Los biógrafos dicen de ella que era malcriada, egoísta y arrogante, pero no había pecado al hacerlo, claro está, eh, con, su, con esta separación, ya que la Iglesia siempre ha permitido que los esposos se separen en casos de abuso o adulterio. Eh, pero escandalizó, sin embargo, a la Iglesia primero, o sea, no a la corte de Roma, pero sí a la Iglesia, porque se divorció civilmente de su marido legítimo para casarse con otro. A pesar de todas esas enseñanzas de Jesús que tenía. Y pasó muchos años alejada por eso de la Iglesia. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros, no? Que como no nos entienden, bueno, pues ya dejamos de ir a misa, dejamos de confesar... Bueno, pues esta segunda tragedia coincidió con su acercamiento al cristianismo, sin embargo, hizo penitencia pública y regresó a la iglesia. Y luego, para sustraerse de las tentaciones del mundo, vendió todas sus propiedades y construyó el primer hospital en Occidente, recibiendo la admiración de San Jerónimo, que fue el famoso traductor de la Vulgata y gran sabio de la iglesia. Él se mar ella se marchó a Tierra Santa, donde pasó largo tiempo en su escuela, y la verdad es que creo, por lo que cuentan, eh, que este quedó impresionado por su fuerte personalidad, por su inteligencia y por su virtud. O sea que ya ella prometía, ¿no? y Pero es ahí donde ella decide cambiar radicalmente su vida, ¿no? Se presenta... O sea, vuelve a Roma, fíjate, se presenta en la Vigilia de Pascua vestida con un saco o vestidura áspera que se usaba antiguamente pues las personas que hacían penitencia. Eso
0: es, un vestido penitencial. Eso sí, es.
1: pues apareció así en la Basílica de San Juan de Letrán, pidió perdón al Papa y a los fieles por los pecados cometidos y el Papa Siricio la recibió formalmente en comunión plena con la Iglesia e hizo voto de consagración a Dios. Entonces la santa donó todos sus bienes a la iglesia, pero ¿sabes cuál fue su mayor timbre de gloria? Pues sencillamente haber tenido piedad y amor por la gente que nadie quiere en este mundo, los pobres, los enfermos y abandonados de la sociedad. Bueno, pues para eso fundó ese primer hospital romano, ¿no? Y sobre todo primera fundación caritativa cristiana. San Jerónimo en su epístola... 77 escribió sobre Fabiola ha sido la primera que ha construido un hospital para acoger a todos los enfermos que encontraba por, la, por las calles cuántas veces personalmente ella ha cargado con enfermos de lepra, les ha dado de comer les ha dado de beber ha recogido cadáveres vivientes ¿no? para darles una taza de caldo bueno pues ella se dedicó enteramente en estos hospitales después de pedir perdón por esa eh, separación de la iglesia y murió en, en el año 339. Como he dicho, su festividad se celebra ahora el día 27 de diciembre y es patrona de las personas divorciadas, víctimas de abusos, adulterios o infidelidades en el matrimonio, Bueno pues por todos los abusos e incomprensiones que ella sufrió en vida. ¿no? Y su memoria pervivió a través de los años por la biografía escrita precisamente por San Jerónimo y por su historia se hizo famosa gracias al romance histórico del cardenal Nicolás Patrick Stephen wisseman titulado Fabiola o la Iglesia de las Catacumbas. Bueno, pues otro ejemplo aquí de, de aguante eh, y de santidad sí. a través de, pues eso, pues muchas veces lo que puede ser un abuso, mm. un maltrato, que te hablen mal... Sí. Yo me
0: quedo, sobre todo, con, con, con ese deseo de santidad y cómo se concreta en, tran, en tantas obras de caridad.
1: ¿eh? A sí. través de
0: los hospitales que ella funda, a través de, pues de una, un celo caritativo grande no hacia, hacia las personas más necesitadas. ¿no? Yo creo que es algo muy bonito. no Al final, cuando el corazón es herido ¿no? cuando hay una ruptura en una en una relación, pues el corazón es herido. Y, y bueno, pues yo creo que no hay mejor terapia ¿eh? que el amor. Y el amor claro. de verdad, que es la caridad. ¿eh? El amor de verdad, que es, que es la caridad. no y Yo creo que Santa Fabiola nos enseña esto de una manera bueno muy eh, bueno muy clara. ¿no? Y es muy bonito también ver eh, cómo los santos Escriben de los santos, ¿no? Aquí aparece en varios momentos San Jerónimo, uno de los grandes eh, santos padres, ¿no? De la iglesia católica, eh, el bueno, traductor de la Biblia, ¿no? Eh, el patrón de los biblistas, ¿no? Y de, las, de los bibliotecarios también, pues mm. como él también en sus extensos escritos, pues también habla de ella, ¿no? Y como la santidad habla de santidad, ¿no? Como los santos hablan de los santos, escriben de los santos. Y eso nos ayuda no solo a recoger este testimonio precioso, sino también a lanzarnos también en la santidad. Y la santidad es obra unos
1: de otros, ¿no? Uno, unos de otros, obra unos de otros. Bueno, pues a ella podemos acudir como, como patrona de los separados y los divorciados. Sí. Vamos con, con otro santo, ¿te parece? Claro. Santo Domingo Nin.
0: Este santo es un poquito más cercano en la historia. Eh, Santa... Eh, Santa Fabila es del siglo IV, ¿no? Eh, mm. San Gumaro del 700, siglo VIII, ¿no? Eh, San Domingo Ni, Santo Domingo Nin eh, es del nació en el año 1835 y muere en el año 1862. Su festividad litúrgica se realiza, se celebra el día 2 de julio. ¿Y quién es este Santo Domingo? ¿Eh? Que hay muchos Santo Domingo, ¿eh? pero este Santo Domingo particular es un granjero vietnamita, ¿eh? Que nació, pues, dotado de un montón de virtudes cristianas. ¿eh? Y que abraza la fe. Y que en su corazón. tiene un primer deseo. de querer vivir. consagrado a Dios. ¿eh? Vivir toda su vida. pues una consagración. total a Dios. ¿eh? ¿Y qué es lo que hace? Bueno, pues. Eh, busca el leer, aprender, educarse. ¿No? Pues a través de la revelación, a través de las sagradas escrituras. ¿eh? Y ahí es donde él intenta pues formarse ¿no? y después de abrazar la fe, pues ser un buen cristiano. ¿eh? Pero hay una dificultad. ¿Y cuál es la dificultad? Pues su padre lo arrastra al matrimonio, literalmente. ¿eh? Y lo que hace es que bueno pues lo lanza al matrimonio con una joven al que él no amaba. ¿eh? De hecho, después de abrazar la fe, él quería consagrar su vida a Dios. Pero lo que hace eh, su padre, pues es como eh, obligarle, ¿no? o hacer como un contrato, podríamos decir, eh, con, con, esta joven, para, para, bueno, pues para que tenga una, una familia, ¿no? Bien. Por ello, pues eh, eh, Santo Domingo reaccionó negándose a consumar el matrimonio y a tener por válida esta unión, ¿no? De ninguna manera él comprende que su vida es para vivir en matrimonio, sino que su vida es verdaderamente, pues para consagrarla a Dios. ¿eh? Eh, cuentan, ¿no? Pues que, que también esta situación, ¿no? A la que se le arrastró, pues hizo de que eh, su vida matrimonial, pues eh, fuese algo terrible, ¿no? Y que fuese una situación, pues muy dura para él, ¿no? Eh, por eso no, no, no tardaron en, en separarse, ¿no? Y en, en romper lo que, lo que sería, ¿no? Es en principio este matrimonio eh, obligatorio de conveniencia por el padre, ¿no? Eh, cuando se separó, pues Santo Domingo vivió aquello para lo que su corazón estaba hecho, que era para, para vivir felizmente y se dedicó a ese deseo que también tenía en su corazón, que era la formación humana y religiosa. Eh, bueno, eh, manifestó su, su fe ¿no? de manera pública ante la negativa de su familia y ante también la, la negativa de, del gobierno en ese momento. Y fue acusado, ¿no?, de ser alguien fervoroso en, el, en la fe cristiana, ¿no? Esto le llevó, ¿no? a, fe, a ser arrestado y conducido, pues, ante el tribunal para ser condenado por su fe, ¿eh? por su fe, condenado por su fe. Contra su familia, contra, eh, bueno, pues, las leyes que había, pues, él fue conducido al tribunal. El joven confesó, ¿no?, eh, su, su fe y, aunque le intentaron, ¿no?, pues llevar a apostatar, a pisotear la cruz de Jesucristo y a renegar del Señor, pues él, eh, contra toda eh, seducción, pues él dijo que no. Eso llevó que, que fuera torturado, maltratado y metido en prisión, donde padeció pues bastantes eh, momentos de, de miseria y de dificultad y que intentaron bueno pues acabar con él a través de minar su ánimo y de llevarle ¿no? pues a renegar de la fe. Pero no lo, no lo consiguieron de ninguna manera y finalmente fue condenado a muerte y decapitado ¿eh? el 2 de junio de 1862 ante el emperador. ¿eh? La iglesia canonizó a Santo Domingo Nin con otros compañeros mártires vietnamitas el 19 de junio de 1988. Este testimonio me parece un testimonio también de fortaleza, ¿no? Moral, de su profesión de fe, de reconocer que su vida es para Dios, y vivir esa consagración a Dios, eh, a pesar, ¿no? de las presiones que él tenía, pues, para unirse en, en matrimonio, que él veía que no era su camino, porque su camino era para Dios, ¿no? Y también algo precioso, pues, esa fortaleza para para decir sí a Jesucristo ¿no? y para no renegar pues, eh, de la fe. ¿no? Eso que estamos escuchando también en la Palabra de Dios, ¿no? en la Liturgia de las Horas, en el oficio de lectura en estos días también, pues eh, como estamos llamados ¿no? a ser fieles hasta el final, pues Él lo vivió de una manera heroica a través de, del martirio.
1: Pues sorprendente porque que sea vietnamita y la verdad es que me gusta este testimonio, o sea, perdón, no, no este testimonio, este, este ejemplo, pues enlaza un poco con nuestro programa pasado sobre la coherencia de vida, uh -huh. que muchas veces nos da vergüenza decir que somos católicos, que tenemos unas eh, creencias que, bueno, pues que creemos en Dios claramente y que vivimos, eh, bueno, pues una serie de... De, de virtudes o de acciones y no nos da vergüenza
0: sí hoy muchas veces estamos como muy acomplejados ¿eh? parece que el mundo tiene un criterio que se impone al nuestro y para nada o que o que es una batalla que que parece como que estamos llamados a, a perder y, 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 ¿Y mucho que, menos y qué contrario. importante es el ejemplo eh, por eso la coherencia de vida no y, y bueno cuando uno tiene un trato fuerte con el señor cuando uno eh, tiene una vida firme de fe en sacramentos, en oración, ¿no? En, en ser conducido y acompañado por la iglesia. Y, y que no lo como, rompe tu condición claro, separada, como como, de separada o como, como Santa Fabiola con, con la caridad, ¿no? O vida de caridad, ¿no? Pues al final eso forma un armazón de coherencia de vida muy fuerte. ¿no? que podríamos decir, entre comillas, que opone a raya al demonio, ¿no? que opone bueno, a raya a, 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 de alguna manera ¿no? al a mal. ¿no? Por eso, bueno, pues estos santos nos, nos ayudan ¿no? a ver que nuestras luchas son las luchas también de los santos y que su intercesión es muy importante.
1: Pues nada, vamos a hacer una, una parada, pequeña sí. pausa para, sí, sí. para meditar sobre La vida sobre de estos Dios.
0: santos tan preciosa.
1: Queridos oyentes, seguimos aquí en el Camino de Agar, acompañando en las rupturas, y esta noche solos el padre Manuel Calo y Conchita Martín, una servidora, hablando pues, de estos santos que pasaron por situaciones tan difíciles como son una ruptura, como son un divorcio. ¿Eh?
0: Hablar de la santidad es hablar de, de la esencia de nuestra vida, ¿no? Porque, porque si, no, si no somos santos, ¿qué, ¿qué vamos a hacer en la vida, no? Entonces... Este programa, ¿no?, que es Acompañar en las Rupturas, pues también tienen los santos pues ejemplos preciosos de vida, ejemplos de vida que, que, que han padecido también una ruptura, una situación de dificultad, una lucha, como hemos escuchado, Santa Fabiola, Santo Domingo, ¿no?, y, y otros santos que escucharemos ahora o que también compartiremos con vosotros. Pero, pero sobre todo es eh, descubrir que, que estamos llamados a ser santos, ¿no? Y, y que la santidad es la esencia de, del cristiano, es nuestra meta, lo que Dios, el mejor plan que Dios nos puede proponer, ¿no? Y por eso en esta noche compartir estos testimonios que nos puedan nos puedan ayudar verdaderamente.
1: Pues sí, vamos a la carga porque así también tenemos pues eso. Un santo en concreto al que queremos eh, pues dirigirnos. Y yo voy a hablar ahora de Santa Cristina de Marquiate, una santa del siglo XII, cuya celebración es el día 26 de diciembre, también muy cerquita. O sea, si te fijas, es que ya sí. como que justo los santos de diciembre, ¿no? <risa> bueno, pues Santa Cristina de Marqueate es una mística y abadesa, fíjate. Nació en una noble familia en Inglaterra y fue bautizada como Teodora. Fue educada con esmero y piedad en aras de que alcanzara un buen matrimonio, pero sin embargo, mira por dónde a los 15 años hace un voto de virginidad. Claro, por supuesto, sus padres se negaron por completo a aceptarlo y acordaron un matrimonio para ella, pues las costumbres de la época. La muchacha acudió al obispo en busca de ayuda, pero se encontró con que lo habían sobornado para que ignorara sus súplicas y su voluntad. Y, eh, bueno, pues, eh, pues nada, que, 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 que no que le dijo que no, que se tenía que casar, de todas formas, contra su voluntad. Pero, ¿cómo es posible casarse en contra de su voluntad? Eh, pues después de tres años... O sea, nadie puede casarse en contra de su voluntad, esto es, está claro, ¿no? Entonces, pues claro, pues después de tres años, gracias a algunos amigos, entre ellos el arzobispo de Canterbury y una mística muy influyente llamada Edwin, su marido putativo renunció y obtuvo una anulación del matrimonio basándose en que claramente Cristina nunca había dado su consentimiento. Cuando hemos hablado, eh, acuérdate en otros programas mm. de, de bueno, cuan, cuáles pueden ser causa de nulidad. Una de ellas, pues, es clarísimamente esta, ¿no? Que no había dado su consentimiento. Bueno, pues al dejar a su marido fue retenida en cautiverio durante varios años antes de escapar para convertirse en ermitaña y eh, bueno, pues eh, luego vivió escondida, llevando una vida muy pida, piadosa y de oración. Cultivó interesantes amistades con las que mantenía comunicación sobre teología, historia, política, mística. Eh, el arzobispo Tursman de York era sido a sus sabias palabras y la tenía ya por santa y sabia. Sobre 1120, Cristina comenzó a recibir jóvenes interesadas en su estilo de vida, por lo que se trasladó a una casa, una que había heredado de su marido, eh, cuando éste murió, y estableció un beguinato. ¿Qué es un beguinato? Pues es, son unas viviendas, unas casas, donde viven juntas eh, mujeres, en oración, comunidades, trabajo, comunidades, sí, como mejor decir, dicho, ¿vale? efectivamente, comunidades como comunidades. para comprenderlo mejor, efectivamente. Pero no con votos, no con votos, no hacen votos solemnes como las monjas, ¿no? Ellas llevan allí su vida de oración, de trabajo y de caridad. No. En 1130 aceptaron tomar hábito monástico y convertirse en canonesas. En 1155, Cristina viajó a Roma para venerar las santas reliquias y conocer al papa, al papa Adriano IV, inglés como ella. Se dice que el Papa no aceptaba regalos de nadie, pero para evitar los sobornos, eh, bueno, pues eh, la, ella le entregó un, una hermosa tela brocada de tres metros junto a unas sandalias hecha por las hermanas y por ella, pues él al final las aceptó con gusto. Entonces... Importante. Una gran mística, abadesa, eh, inglesa, contrariamente a lo que ella pensaba que era, eh, bueno, pues hacer votos de virginidad, pues no se lo permitieron sus familias. Y, bueno, pues está muy bien porque también nos ponen un supuesto. Que mm. puede pasar, ¿no? Sí. Claro Así que, que sí. otra otra santa para encomendarnos que dedicó su vida también a enseñar a sus hermanas el valor de la oración, el valor del trabajo y la caridad. Mm. Y eso es muy importante y muy bonito.
0: Sí, yo creo que en los, los testimonios que. los La vida de los santos, los testimonios que estamos escuchando en esta noche, eh, bueno, hay algunas situaciones en las que. Eh, no hay una claridad de vida, ¿no? Porque eh, es, eh, son casos en los que es un matrimonio forzado, en la mayoría de, lo, de, de las situaciones. Pero que yo hemos te voy escuchado. a decir una
1: cosa, ¿eh? aquí cuando oímos vidas de santos nos parece todo como madre mía tal. Estoy segura que aquí hay gente que, bueno, pues desconocemos su identidad, pero ...que ha vivido situaciones súper duras... Uh -huh. ...con esta abnegación... ...con este, con esta fe... ...puesta en el Señor... ...y, y están ahí... ¿no? ...porque especialmente... ...pues eh, las rupturas y las separaciones... ...son momentos de mucho dolor...
0: ...sí, sí, por eso que... ...que al final... Eh, ...estos testimonios nos ayudan... ...en nuestro día a día... ...a responder al Señor... No con desesperanza, no con tiniebla en nuestro corazón, con dudas, con miedos, con inquietudes, sino a responder en nuestra vida con santidad, ¿no? A abrazar la cruz, ¿no? a vivir ese deseo de unión con el Señor, ¿no? Y lo que aprendemos también es que los santos, ¿no?, pues lo que hacen es unirse al Señor en la cruz, en la prueba, ¿no? Y al final es una llamada a esta santidad de vivir unido, unido al Señor, ¿no?, unido al Señor. ¡Qué bien! Creo que... Vamos con otro testimonio. Sí, cuéntanos. Un testimonio de la Beata Serafina Esforza, ¿eh?, eh, que eh, es del siglo XV en torno a 1432 32, está fechada su, su nacimiento y hasta 1478 su fiesta es después de la fiesta de la Virgen del Carmen ¿eh? el 17 de julio ¿eh? y, y es una vida también muy, muy interesante no y con, y con una gran aportación para, para cada uno de nosotros no eh, ¿por qué? porque Después de sufrir muchas adversidades en la vida conyugal, pasó humildemente ya viuda los restantes años de su vida bajo la regla de Santa Clara. ¿Eh? Pero, ¿dónde comienza la historia de la beata Serafina Esforza? ¿Eh? Bueno, pues eh, después de la muerte de sus padres, su tío, que era cardenal de la iglesia, próspero Colonna, ¿eh? organizó su matrimonio. Así, ¿eh? su tío organiza su matrimonio. Esto era propio, ¿no?, de distintos estamentos y de la cultura propia de la época, ¿no? Y eh, organiza, pues, este, eh, este matrimonio de Serafina con Alejandro, ¿no? con Alejandro. Eh, era un hombre ya eh, de avanzada edad en esa época, unos 40 años, ¿no?, y con eh, ya dos hijos, ¿no? Era un hombre que era viudo, ¿no? viudo y con dos hijos, ¿no?, ¿Qué sucede? Que después de realizar ¿no? pues, eh, la organización y el enlace matrimonial, Alejandro se va a la guerra ¿eh? y dejó al cargo de todos sus asuntos a ser afina, lo que hizo que sufriera enormes ¿no? dificultades a causa de las desconfianzas, de calumnias eh, propagadas contra ella. ¿eh? Sin embargo, hay un dato aquí muy interesante, ¿no? y es que al regresar, Alejandro empezó a tener una aventura ¿Eh? y obligó con otra mujer y obligó a Serafina a vivir como sirvienta ¿eh? la que era su mujer la que había sido entregada como mujer la hizo sirvienta ¿no? y hizo que la mujer ¿eh? Eh, su amante ocupase el lugar de, de Serafina ¿eh? aunque ella se sometió humildemente a semejante trato ¿eh? su marido enfureció hasta intentar no pues acabar con su vida no envenenarla, estrangularla ¿no? varios intentos de acabar con su vida ante estas pruebas, ¿no? Eh, bueno, Serafina pues, eh, dejó de buscar cualquier intento de reconciliación, viendo que era imposible. ¿eh? Y, y, y bueno, pues eh, él ¿no? eh, llenó su corazón de aversión hacia ella, ¿no? Y de odio hacia Serafina. Y, y bueno, pues eh, hizo que, que, que la apartara, ¿no? La apartara a un lado. ¿eh? Es más, no solo la apartó, sino que también no la acusó de adulterio con un cortesano, si miento que ya tenía un amante, no, y, y también no que había sido infiel en, en el matrimonio, no. Esto hizo que, que se la retirara, no, pues de, de los aposentos como como eh, hombres de como matrimonio de duques y de señores, no, y hizo que Serafina se dedicase a una vida de oración. ¿eh? Finalmente, eh, Alejandro terminó por expulsar a Serafina de su casa y ella decidió no pues eh, responder a un anhelo también que tiene en el corazón, la de ingresar en el convento del Corpus Christi de las Clarisas en Pésaro, ¿eh? Italia, donde obtenida la necesaria dispensa del Papa, hizo su profesión religiosa en agosto de 1457, tomando el nombre de Sor Serafina. En el convento pasó 21 años, ¿eh? durante de los cuales fue de edificación para sus hermanas. ¿eh? Fue un testigo de vida de práctica de virtudes cristianas, ¿eh? especialmente en la penitencia. Era una mujer muy penitente, era una mujer de mucho amor, de caridad hacia Dios y hacia el prójimo, de suma humildad ¿no? y también de asistencia ¿no? a los enfermos y a los pobres, ¿eh? a los pobres. Antes de su profesión religiosa, eh, en, en esa vida de, de quietud en el convento, eh, pues eh, se quejó de los malos tratos, no eh, arrodillándose ante un crucifijo y Cristo, eh, desde la cruz cuenta ¿no? los, los que describen ¿no? su, su vida de santidad, le respondió con amor diciendo que debía soportar estas calumnias con un corazón paciente. ¿eh? Por amor a él. Bueno, como hemos dicho antes, ¿no? Pues sufrió la denuncia, las calumnias de, de Alejandro, el que fue eh, su esposo, ¿no? Y estas palabras del Señor, ¿no? Eh, vive, ¿no? Con paciencia todas estas calumnias por amor a mí. Le sirvió a ella para fortalecer y consolar su corazón. ¿eh? En 1475, por voto unánime de toda la comunidad, ¿eh? fue elegida abadesa de este convento de Corpus Christi de Clarisas en Pésaro. Y bueno, pues es digno de decir que Serafina, y me parece un detalle precioso de esta santa, rezaba constantemente por la conversión de Alejandro. Aunque sintió finalmente que debía abandonar toda esperanza de que cambiara este hombre, este hombre con el que le habían casado. Es muy bonito porque en los últimos años de su vida... Tuvo un consuelo grande de Dios, una inmensa alegría, y fue la conversión de Alejandro. ¿eh? Cuando ella ya era profesa abadesa en el convento, su marido, por su oración, se convirtió ¿eh? y arrepentido de sus descarríos y de cuanto había hecho sufrir, le pidió humildemente perdón de todo lo que había cometido ¿eh? y reconoció todos sus errores". ¿eh? pudieron tener varios encuentros en el monasterio y bueno pues recibir el perdón mutuo de ambos. ¿no? Él comenzó a tener una vida cristiana más fuerte, una vida de oración, de intimidad y de unión con Dios y así murió santamente Alejandro, que si recuerdan era mayor que Santa Serafina. Serafina vivió cinco años más que su Antiguo marido, siendo conservó esta vida de religiosa y abadesa, y falleció el 8 de septiembre, un día de la Virgen, muy bonito. 1478 murió ella en el monasterio de Pésaro a la edad de 44 años. ¿eh? Fue llorada por las clarisas de su comunidad y también por toda la ciudad que reconocía su santidad de vida. De este testimonio yo quiero resaltar una cosa muy bonita, ¿no? Que es el no perder la esperanza, ¿no? El poder de la oración, ¿eh? De la oración. Porque cuando ella ya decide dedicar ya, bueno, decide, ¿no? Sino que responde a Dios en su sí. vida, ¿no? En el convento y es elegida abadesa... Y, y, bueno, pues Dios dirige este plan de vida tan tan maravilloso. Pues ella insiste en esta conversión por su porque fue su, su esposo Alejandro, ¿no? Y, y finalmente, pues el Señor, a través de la oración de esta humilde santa, pues consigue la conversión. ¿eh? No para unirse en matrimonio de nuevo, ni mucho menos, sino para, para, para una santidad de vida, pues para llegar al cielo, ¿no? Que es de lo que se trata el, el matrimonio, ¿no? Y esta mujer, pues así lo hizo en, en santidad de vida y, y así lo, lo consiguió con la gracia y con la acción pr propia del Señor en el corazón de este hombre, ¿no? Me parece un testimonio sí. impresionante, ¿no? Y un impresionante. regalazo también del Señor, sí, ¿no? Sí.
1: El, el poder ver que, que él, bueno, pues eh, también ¿Cómo? se ha convertido. Bueno, pues, queridos oyentes, se nos acaba el programa. No sé Yo creo si que... querrás recomendarnos un libro...
0: Eh, bueno yo muy creo rápidamente que, o no eh, lo, el libro el libro de los santos no yo creo que estamos en el mes de en el mes de los
1: santos o seguramente pues puedan eh, cogerse pues una bibliografía de, de bueno, estos santos que hemos nombrado sí es verdad a que vamos, un poquito más vamos, vamos a poner vida.
0: al, las vidas que os hemos contado pues al menos alguna referencia o algún enlace mm. en el, en en el Facebook. Facebook pero pero la verdad es que, ...que es un mes muy propicio para leer vidas de santos y para ayudarnos en la lectura de, de los santos, ¿no? Por eso, bueno, pues invitar a, a leer cualquier lectura de la vida de, de, de cualquier santo, ¿no? Es verdad, ¿no? Pues que hay un libro, ¿no? Yo especialmente, si tienen niños en casa, pues me parece que es muy bonito, ¿no? No solo leer la vida de los santos, sino también en ayudar a los niños a leer los santos. Lesia en este mes de noviembre ha recuperado esa cultura de la santidad a través de la presentación de esta vida de los santos. A los niños, ¿no? Y hay un niño, hay un libro muy interesante para poder leer cada noche, La vida de un santo, pues que ayuda mucho a, a los que tenéis niños, como se llama Compañeros de Jesús, de Fernando Cordero y Ana Muñoz, ¿no? me parece un libro pues especialmente para, para poder trabajar. Y el reto de este mes... Qué bien. Sí, yo creo que, que poder trabajar con los con los niños, la vida de los santos, pues es siempre un, un regalo. Son nuestros modelos. ¿no? Modelos en ruptura, modelos eh, para los sacerdotes, modelos para los laicos, para los matrimonios, para la vida consagrada. Los santos son modelos para todos. Y cuanto antes enseñemos la vida de los santos a los niños, más fácil les pondremos el camino del cielo. ¿Mm? Y el reto... Pues es leer alguna eh, alguna vida de, de los santos que hoy hemos eh, presentado, pues a lo mejor profundizar o leerlo también más detenidamente, hacer oración con su vida, reflexionar qué, qué semejanza se encuentro yo en la vida de estos santos con mi vida y qué puedo hacer que ellos ya han hecho con mi vida, ¿no? porque los santos son estímulo, ¿eh? estímulo para cada uno de nosotros. ¿Qué han hecho ellos? ¿Qué puedo hacer yo como ellos? Pues ahí lo dejo, el reto, ¿eh? para trabajar en este, en este mes de noviembre y hasta el próximo programa.
1: Muy bien, tengo que decir que hay más... No solamente hay estos cinco. Sí, y yo en, en
0: el momento del silencio os, os confieso que le he dicho a Conchita que como no nos da tiempo a leer a todos, claro. pues el mes de noviembre del año que viene, si tenemos programa, que ojalá que sí, yo creo que sí, eh, pues podemos ir eh, poniendo también la vida de los santos ¿no? y recomendándola para sí. que sean también testimonios de santidad. Hemos leído cinco vidas de santos que nos han podido ayudar en esta noche, pero quedan muchos más, ¿no? Hay una lista eh, muy hay bonita. Hay más
1: y además hay también una lista de santos con padres divorciados o familias disfuncionales y yo creo también, que, bueno, pues que, que, también que seguramente en ese programa pues volvamos a hablarlo. Pero bueno, hasta aquí nuestro tiempo, es lo que tenemos. Eh, esperamos que haya sido de su agrado el programa con todos estos testimonios de vida. Y bueno, pues eh, les recuerdo que pueden acudir a nuestro podcast del programa en radiomaria.es para escuchar este o cualquier otro que les haya llamado la atención, que tenemos un Facebook y nuestro correo electrónico por si quieren, bueno, pues escribirnos con alguna experiencia o alguna pregunta, alguna duda, el camino de el Muchas gracias, Emanuel. Muchas gracias, Es un concita. placer hacer gracias un programa Gracias a todos, los
0: oyentes en esta
1: noche. Muchas sí, gracias. nuestro próximo programa será el día 18 de diciembre a las 9 de la noche. Les dejamos con los informativos de Radio María.